1: Saber quién eres y el por qué te sientes como te sientes. Haz un viaje a tu interior.
0: Adéntrate en Cápsulas del Diván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván.
1: Un proyecto dirigido por su servidora Flor Sandoval y por mi compañero y colega
0: Jorge Enrique Domínguez.
1: Ambos somos psicoterapeutas psicoanalíticos y, y comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván. Mi nombre es Jorge y le doy la bienvenida a mi compañera y colega, Flor Sandoval.
1: Hola, Jorge, ¿qué tal? Aquí, bueno, el día de hoy vamos a, a hablar sobre un tema que a lo mejor eh, muchos pueden conocer y a este personaje del cual les vamos a hablar y otros no.
0: Sí, el día de hoy se nos ocurrió compartir con ustedes lo que vendría siendo la historia de vida de Sigmund Freud que es el padre creador del psicoanálisis ahí habrá quienes, algunos retractores que digan que el creador es otro pero bueno, eso lo pudiéramos ir platicando en las cápsulas, en otras cápsulas pero nuestra intención del día de hoy es para aquellas personas que estén interesadas en conocer la historia de Sigmund Freud que vayan siguiendo en el en el episodio del día de hoy su historia, algunas fichas importantes cómo fueron apareciendo sus textos y tenemos la, la intención de hoy hacerlo como solo la parte biográfica y luego hacer otro episodio donde nos enfoquemos precisamente en los textos que consideramos son los más importantes para poder entender el psicoanálisis y esos textos cómo ayudarían a quienes se quieran entrar en el psicoanálisis o algunos estudiantes que estén en psicología y les esté llamando la atención de la teoría del psicoanálisis, ir entendiendo cómo son estos textos importantes en la conformación de la teoría psicoanalítica y cómo es eh, recomendable leerlos y estudiarlos porque muchas veces se cree que pues, nada más siguiendo el orden cronológico, pues en realidad hay conceptos que se van desarrollando en un texto y luego se sueltan y luego es hasta otro texto, entonces la idea será después hacer esa recomendación de cómo leerlo. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en la vida de Sigmund Freud, conocido en su familia y en su niñez como Sigis.
1: Sigis. o es un nombre así, Sigismundo, Sigismund Freud, ¿no? Eh, si vamos a ver quién es, qué hacía, de algún modo que le gustaba y algunas aportaciones así muy puntuales, como dijo Jorge, después vamos a hacer otros episodios donde vamos a ir desmenuzando eh, poco a poco ciertos eh, artículos para poder entender así de manera muy global cómo, cómo inicia el psicoanálisis y cuáles son sus bases, ¿no? Porque mucha gente, ay no, es que Freud ya no está actualizado, ya no es como para esta época y demás. Obviamente pues hay que entender el contexto de que con, cómo se escribe, desde cuándo se escribe esta obra, la obra de Freud, y pues es del siglo XIX, siglo, en principios del siglo XX, entonces va cambiando, y, pero es como cuando alguien hace un edificio eh, tiene que tener muy buenos cimientos para que así soporte vientos fuertes, movimientos de la tierra, que al pasar de los años la estructura o el edificio siga bien. Y las bases, siempre cuando alguien se quiere adentrar al psicoanálisis, pues hay que tener estos cimientos que es Freud muy bien plantados ¿no? para poder después ir hacia donde ya cada quien quiera. Sí. Bueno, pues él, él es... Eh, ¿Ibas a decir algo?
0: No, vámonos entonces precisamente a ubicarnos en el tiempo A, de en qué época estamos hablando. Freud nace el 6 de mayo de 1856 uh -huh. y fallece el 23 de septiembre de 1939, a la edad de 83 uh -huh. años. Entonces vamos a, a contarles qué pasó en esta historia de 83 años. En, en los distintos episodios de la vida de Freud. Y lo primero es que nace, este 6 de mayo de 1856, en la ciudad de Freiberg que el día de uh -huh. hoy está siendo Moravia, en uh -huh. Checoslovaquia uh -huh. Es el hijo de Jacob y Amalia, y ya tenía dos medios hermanos de parte de con su padre, de nombre Manuel y Philip Porque el padre de Freud y Amalia, su madre, tenía una diferencia de edad, este, considerable, por lo que entonces Jacob ya tenía un matrimonio anterior.
1: Incluso uno de sus hijos eh, previos a Freud era un año más chico que la mamá de, de, de Freud, ¿no? Eh, y también algo que, que es muy interesante rescatar, pues eh, viene de una familia judía y su papá era bueno, eran de estos judíos eh, ortodoxos, ¿no? Entonces era una educación muy, muy así, muy, muy lineal, no que también es, a través de su obra se puede observar este conflicto no que tenía eh, con ese padre, a lo mejor muy impositivo, y, y, y cómo él fue estudiando la figura justo del padre. Uh -huh. Y bueno, él, eh, él era un vendedor de, de lana, el papá, y... De, él, él nace primero Freud y después empieza los demás hermanos. Se cuenta, cuenta la leyenda, que era el favorito de mamá ¿no? y que todo tenía que ver con, con Freud, ¿no? como si Freud fuera el centro de, de ahí, de, 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 como si fuera el sol. Uh -huh. Y eh, lo que también tiene mucho que ver... Como, como él era un niño muy inteligente, fue una persona muy brillante y, y, a, y desde muy pequeño empezaba como a cuestionarse muchas cosas, ¿no? eh, por ejemplo, esta, esta relación con la madre también después se, se plasma en sus escritos.
0: En este aspecto de que es, él eh, fue judío, Va a ser muy importante para entender luego cómo, obviamente, en la Primera y principalmente en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. cuando se casó judía, va a ser un, un, también un elemento importante en la historia de, de Freud y de su familia. Y el, el otro elemento que ahorita mencionabas, sí es también el, es, este padre con una educación que nos tendríamos que imaginar cómo ella en, era en aquella época, el padre, donde eran familias mucho más conservadoras, el padre era el que trabajaba, aportaba el dinero, mientras que la madre, la mujer, pocas veces trabajaba y se dedicaba más al hogar y al cuidado de los hijos. Entonces este es como el contexto, también uh -huh. es la época en la que crece Freud, una familia judía, un padre mucho más grande que la madre, no sé uh -huh. la diferencia de edades, creo que hablamos de... 20,
1: 20 años.
0: 20, 20 años, y el, el hecho de que la estas características también en la región en la que vivían, pues para empezar en aquel momento ni siquiera estaban estas divisiones eh, geográficas en los países eh, que actualmente es, están definidos el día de hoy entonces hablamos de una época distinta y así es como en, eh, empieza la historia de Freud, que tampoco había muchos avances, ni médicos ni tecnológicos, hoy uh -huh. vamos a ir viendo eso como contribuyó uh
1: -huh. entonces bueno, ya, eh, en 1860 la familia se tiene que trasladar a, a Viena por una gran crisis económica que se vive ahí en, en Moravia. Y aunque Freud no estaba muy de acuerdo, pues eh, de todas maneras se, se, se tuvo que ir, ¿no? Porque pues, era hijo. Y entonces... Eh, pues ahí empieza más a desarrollar, no sé si tú sepas cuántos idiomas hablaba en sí, pero era políglota, alrededor como de siete idiomas, y era muy autodidacta. Él aprendió, como le gustaba mucho, eh, Quijote de la Mancha, entonces tenía que, él lo quería aprender o a leer, um, o sea, de la mano, ¿no? O sea, y empezó a aprender español para poder leer el Quijote de la Mancha tal cual, ¿no? porque ya sabemos que a través de las traducciones se van perdiendo como cositas y demás. Entonces, pues ya crece eh, con una, en una situación económica también muy precaria, ¿no? entonces él decide inicialmente estudiar Derecho, uh -huh. pero después desiste y entra a estudiar Medicina.
0: Para este año de 1860, ya había nacido también su hermana, de nombre Ana, uh -huh. es, y aquí viene un episodio eh, importante porque entonces, uh -huh. nace Ana, a Freud lo cuida una niñera. Entonces, es esta familia judía, el papá que tenía un matrimonio anterior, la mamá y una nueva este, bebé, y esta niñera que se va haciendo cargo de, de Freud, que aparte en aquella época el tema de las niñeras o nodrizas también era muy uh -huh. importante. Cuando la mujer ya no podía amamantar a su bebé o porque ya tenía otro hijo, la niñera formaba parte también importante de la familia.
1: Y, y sí, es un hecho que marca también mucho a, a Freud. no eh, Bueno, después continuando con, con los estudios, Freud eh, se inclina un poco más a la investigación de la biología o neurobiología, que era como lo que a él más le interesaba estudiar todo el sistema nervioso, eh, como neurofisiología también. Y entonces ahí en 1888 va a estudiar mmm, con el cerebro de los humanos y de los anfibios.
0: Que para este año ya habría nacido su primera hija, de nombre Matilde, que nace en 1987 y ya estaba casado con Marta. Marta viene uh -huh. la esposa de Freud que lo acompaña todo a lo largo de su vida y con quien uh -huh. eso termina en, en Londres cuando tienen que, que emigrar.
1: Ajá. Y en ese inter, entre que estudia medicina, luego se mete más a la investigación de neuro eh, y, de, y del nacimiento de su hija, mmm, pasan varias cosas. ¿no? Eh, entre ellas, pues él se quería dedicar como más a la investigación pero pues económicamente no era muy redituable, entonces se dedica más a la medicina, ya se enfoca más como a ser un médico un médico así de hospital, y aunque no iba muy, muy de acuerdo, pues también entendiendo como la investigación es muy libre, no y el dedicarse así como ya un médico a un hospital, es ponerse en, en normas, reglas y demás, pues es como... Eh, ...volver un poquito al padre, ¿no? Y es como lo que él tenía... ...como un hijo rebelde. <ríe> y entonces ahí él... él eh, ...conoce a Breuer... ...que es un médico también muy importante... ...y empiezan a, a hacer como estas investigaciones, ¿no? En, en lo neurológico... ...él se, se fue especializando poco a poco... Eh, en temas psiquiátricos, temas neurológicos, todo lo que tenía que ver con la mente, entendiendo también el contexto de cómo era en aquella época la salud mental. ¿no? Si ahora, en, en este siglo, aún hay muchos um, estigmas acerca de la salud mental, ahora imaginemos, imaginemos un poco esa época ¿no? donde eh, pues la, las personas que... Que estaban en hospitales ahí, psiquiátricos o de salud mental, pues vivían en condiciones infrahumanas, realmente infrahumanas.
0: Sí, fíjense, si estamos hablando de 20 años de 1900, lo que estaba pasando mm -hmm. en 15 años de 1900, pero eso sí si es un parteaguas en el tema de la salud mental porque empieza a haber una preocupación por y cómo se pueden atender estas situaciones de salud mental de una manera distinta para comprender. Y qué es lo que les estaba pasando a estas personas, ¿no? Había algo neurológico, se buscaba, que les estaba pasando, y de ahí luego vendrán, pues, que si tenían entonces una neurosis, o si tenían una histeria, o si tenían una psicosis, como tratar de definir muy bien. Pero eh, no había los avances eh, uh -huh. para, por ejemplo, hacer un mapa cerebral, o una este, resonancia, ni siquiera una comprensión clara y el cerebro de cómo estaba funcionando la uh -huh. existencia de las neuronas, mucho menos de los neurotransmisores. Entonces, todo era más en base a la observación. A Freud le llama mucho la atención precisamente a partir de ahí los trabajos de Breuer. De uh -huh. porque dice, él es muy bueno en lo que está haciendo para poder entender lo, estos eh, casos que tienen que ver con lo neurológico. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, porque tenían una concepción como que las personas que padecían algún trastorno mental eran unos degenerados orgánicos. Y Freud empezó a, a plantear que no eran unos degenerados orgánicos, sino que su sintomatología correspondía más bien a que eran expresiones de vivencias traumáticas del pasado. Pues ya, ya, ya los humaniza, ¿no? O sea, no, no es como... Porque, bueno, hay en otras lecturas que he tenido, pues he visto como, como por cualquier cosa eh, confinaban a las personas mmm, en estos centros eh, hospitalarios, ¿no? porque no sé, que la hija se puso un poco rebelde, ahí va, ¿no? eh, o que el esposo creía que ya la esposa ya, ya estaba muy mal, y, iba, y la encerraba. Entonces, había un. Estaba como que todo hecho revuelto y no, sin un sentido en sí. Y en 1885 él viaja a París. Viaja a París para conocer a otro. al neurólogo como top de aquella época que era Charcot. ¿no? Y él estaba investigando acerca de la histeria.
0: Así es, consigue una beca y se va a París a la sarpetría. Y empieza primero, una de las cosas que le interesaba de lo que hacía Charcot era el trabajo de la hipnosis. ¿sí? Nada más sí. que a, a, antes de esto, porque seguramente por ahí lo habrán escuchado, principalmente quienes estén metidos en el área de la psicología, estaría como el, el, el momento oscuro de la historia de Freud en estas investigaciones, que fue uh -huh. el momento en donde se metió también a hacer investigaciones respecto a la cocaína. Uh -huh. Pero... En aquella época no se sabía qué era verdaderamente lo que producía la cocaína. Estaban uh -huh. las investigaciones. La cocaína, eso sí, lo que generaba era, pareciera ser, una reacción neurológica que llamaba la atención a quienes estaban estudiando todo lo que tenía que ver con la salud mental. Y uh -huh. entonces era como, pareciera que pudiera tratarse como algo medicinal que ayudaría de forma positiva a los pacientes que la consumieran las mismas investigaciones luego lo que hacen es que se descubra que no, que no era medicinal y bueno ya que sabemos el día de hoy que es una droga y que es mucho muy delicada y destructiva. Eso sería sí. que es el episodio que lleva a Freud como a cuestionarse quiero seguir sí. dentro de la investigación para moverse a París, conocer a Charcot, seguramente ya había escuchado de él y de que estaba trabajando estos pacientes con la hipnosis y la hipnosis tendría como este qué será esta sensación, me imagino, en aquel momento de, a partir de este método, se puede trabajar cuestiones mentales. A lo mejor hoy en día lo que vemos de forma común cuando se habla de la hipnosis son estos programas de televisión donde hipnotizan a alguien y que hacen cosas extrañas, ¿no? Y es como la concepción que se tendría hoy en lo público. Pero el hipnosis en realidad en aquella época no tenía esa intención. Era un uh -huh. método de intervención en, en temas de salud mental. Y que hoy en día hay también especialidades que hacen eso, que estudian la hipnosis como un método de intervención este, de salud mental.
1: Y justo, bueno, regresando un poquito al tema de la cocaína, en aquella época también se experimentaba con la cocaína para tratar el tema de glaucoma. Y glaucoma es una enfermedad en la presión intraocular que hace que se eleve y que haya dolores muy, muy fuertes y que si sigue aumentando la presión intraocular puede perder la vista a la persona y es muy, muy doloroso. Entonces también se utilizaba para eso, estaba investigando sobre eso, estaba investigando también como para esto de la salud mental, como que los elevaba un poquito, pero a dosis muy mínimas. Y él trató como de ayudar a un, un amigo de él, que tenía una adicción muy fuerte a la morfina con la cocaína pero pues se dio cuenta que, que pues que el, pro, el gran problema de la cocaína es que justo era muy adictiva
0: que uh -huh. sí, así así y a la larga pues es como tener siempre alerta al cerebro
1: uh -huh.
0: ya se sabe la de hoy y por eso el cerebro ocupa estar con esa misma sensación de alerta que no se siente desenchufado cuando no se está consumiendo la cocaína. Pero bueno, ahora sí que ese es otro otro asunto total.
1: Así es, entonces ya llega allá, eh, plática con Charcot. Bueno, ahí están eh, él tratando como de, de de entender un poco cómo era el sistema de la hipnosis, eh, cómo conseguirlo, pero en un escrito, pues también él relata que pues la hipnosis no era lo suyo que finalmente como que eso no, no podía no podía no podía llegar a, a hipnotizar a alguien y en, por aquella época también mmm, es cuando empieza a, te, a tener ya todos sus hijos tuvo seis hijos en total me, me gustaría decir algo como que cómo era la relación previa a que se casaran Marta y él porque tenían una... vivían lejos, porque él estaba ya estudiando, y ella estaba ahí en Viena, pero llegaron a tener una comunicación diaria a través de cartas, aproximadamente se escribieron 1500 cartas, y todas eran así como que súper amorosas, como que Freud era muy, muy romántico
0: el equivalente Bien. hoy de andarte mandando emails o mensajes de WhatsApp, no, nada más que en aquella época no uh -huh. existía eh, la correspondencia y de hecho este hay textos donde vienen las cartas, uh -huh. hay muchos libros eh, editoriales que se dedicaron a sacar las cartas de Freud con distintos personajes que están uh -huh. las que con con Marta su esposa que están por uh -huh. ejemplo luego ahorita veremos con Fliss y así con otros, con los que se fue involucrando de manera de amistosa eh, o profesional. Y las cartas dan principalmente, su importancia de las cartas es que dan norte de qué era lo que estaba pasando en sus descubrimientos y de los planteamientos teóricos para la formación de cada un momento de los postulados de psicoanálisis.
1: Llega un momento en 1896 que rompe la relación... Eh eran muy amigos Breuer y Freud y ya después se rompe la relación y él empieza a enfocarse más en la asociación libre ¿no? que, que fue lo que le comentó eh, a través de un paciente que, que, que le, le dice mejor no me hipnotice no me hipnotice mejor eh, déjeme hablar y entonces eh, a Freud como que le hizo sentido y empieza a trabajar más a través de hacer hablar a los pacientes, ¿no? a las personas. O sea, ¿qué tenían que decir ellos? Como este, esta frase que se dice mucho, meterse a la chimenea, ¿no? a quitarle el hollín. Y, um, pero ahí surge como otro rompimiento con la relación del ámbito médico. ¿no? Ahí fue como él él visto como un despreciado porque se salía de las normas.
0: Es que está raro, si, te, si yo cuando me pongo a pensar en esa parte, porque los médicos normalmente, en, me imagino, ¿eh? en su formación es como llegar a hacer una serie de cuestionamientos y el médico es el que lleva, como el, vamos a pensarle como el control norte de lo que se tiene que hacer o el medicamento que se tiene que consumir o el tipo de estudios. Entonces, al, al, des, al plantearse que el paciente era el que hablara, Ajá. como darle una vuelta a, o, o sea que entonces más bien lo importante es lo que el paciente dice y aprender a escuchar eso que el paciente dice. Entonces no iba a, a, como al modelo que se vendría manejando, ¿no? Incluso la hipnosis es más como, el, el, en este caso Charcot, este, uh -huh. como el dominio de ¿y qué era lo que tenía que decir el paciente y qué era lo que tenía que recordar y qué, qué era lo que tenía que hacer entonces el, el darle esa libertad al, al paciente que sí que fue una paciente que fue le dice dejan hablar como tanto por no el hipnosis como no me estás preguntando tantas cosas era esa sensación de poder liberar algo que es el, el elemento técnico fundamental de la psicoterapia la psicoanalítica que es la palabra, la asociación libre, la asociación libre en el entendido de que salga, surja un discurso sin que esté pensado o planeado y que a partir de ahí el paciente se vaya conociendo.
1: Porque en el psicoanálisis el que tiene el conocimiento es el paciente. Y pues si sí, era algo muy choqueante eh, para los médicos de aquella época, como destronarse. De algún modo, ¿no? Como ellos no ser el, 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 los del oráculo que tienen así toda la sabiduría. Que obviamente tienen teoría, pero quien sabe qué le está pasando realmente es el paciente, ¿no? Es la persona.
0: El paciente lo va descifrando precisamente en su proceso de psicoterapia. Uh -huh. A partir de esa escucha, pero de su discurso, no nada más porque se le esté diciendo. Y bueno, ahí, como paréntesis, sería. Muchos pacientes que van en busca de una psicoterapia y es de corte psicoanalítico que están en busca de dime qué es lo que tengo que hacer, no es el modelo. Bueno, la idea es más bien que el paciente pueda construirlo a partir de sus propias asociaciones, que es lo que él cree que pudiera ser alternativas para la toma de decisiones.
1: Y a partir de ahí, cuando empieza a trabajar con la asociación libre, él va eh, acuñando como estos términos que ahora se utilizan bastante, en psiquiatría, en psicología, de diferentes corrientes. Habla de la del inconsciente, de la represión, de la transferencia. Entonces él empieza a ver cómo mmm, hay cosas como muy ocultas que la persona eh, no puede decir, pero a lo mejor ahí están. Hay cosas que, se, que ahí están, pero que la persona no es... Mmm, no es consciente de que ahí está, ¿no? Y él dice también una frase que, que, que me parece muy interesante y que a lo mejor también perturbó mucho, que no somos dueños de nuestra propia casa. Y no de nuestra casa en la que vivimos, ni, ni nada de eso, a eso no se refería, se refería a que pues en, en nuestra propia psique, en nuestra propia mente, no dominamos domina algo que está ahí que ha estado ahí desde incluso antes de nacer que se va formando y que a lo mejor no podemos dar cuenta o no podemos saber realmente qué es lo que está ahí si se quieren
0: dar una idea para quienes nos están escuchando de cómo estaba todo el rollo de la salud mental y en lo que nos escuchan pueden googlear la pintura que se llama lección clínica en la sarpetria y en la imagen podrán ver que se encuentra Charcot sosteniendo a una paciente, mientras todos los demás médicos están observando a la paciente, y la paciente está, se, se ve como hacia atrás, como desmayada. Pero es precisamente en los efectos de la, de la hipnosis, y cómo Charcot trataba de por, poder eh, darle una explicación a la importancia de lo que verdaderamente pasaba en términos de salud mental en un paciente. Entonces, en la imagen... Pueden ver desde cómo están vestidos todos los hombres, que es esta época muy asociada con la época victoriana, en el Reino Unido, el, el, el tipo de, de ropa que también trae la mujer. Ajá. Son muchos asuntos los que ahí nos permite ver. Este cuadro se convierte en un cuadro también muy importante para Freud porque luego Ajá. él lo tenía en su consultorio. O sea, sí fue definitivamente un impacto para él este acercamiento que tuvo en París, a los trabajos de Charcot, renuncia a la hipnosis, busca otra manera de trabajar, desarrolla la asociación libre, seguía haciendo todas sus observaciones y estudios, uh -huh. y ahí surge, en el 1895, el proyecto de psicología. Uh -huh. El proyecto de psicología es un texto, un, un, un libro, un artículo, que Freud solo se lo manda a quien en aquel momento se convirtió en un amigo, y colega, este, especialista en oído y garganta, Fliss. Fliss. Con quien intercambiaba conocimientos. me he dado cuenta de esto y Fliss le comentaba uh -huh. cosas así, intercambiaban igual en cartas, también existe el texto de las cartas de Fliss. Y el proyecto de psicología es un texto que le comparte a él, pero luego Freud dice, no, no es cierto nada de lo que está ahí, y le pide que lo destruya, que no lo dé a conocer y demás, y, y sin embargo hoy en día tenemos acceso al proyecto de psicología.
1: Ajá, y que fue rescatado por María Bonaparte, eh, porque F Freud era como muy autocrítico y también pues, entendiendo el contexto igual de su formación desde siempre, desde pequeñito, la formación médica que también es como algo rígida, mmm, él se estaba aventurando a algo más como de neurociencias y que en aquella época pues no 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 tenía mucho sentido ¿no?
0: Sí, entonces no, él le iba a hacer falta él, la tecnología
1: ajá sí sí estaba como adelantado a la época a lo mejor sí hubiera tomo, tenido un tomógrafo un aparato para hacer resonancias y demás otra cosa hubiera sido pero bueno entonces él él decide como que no no este libro jamás en la vida va a ver eh, la luz pero eh, María Bonaparte decide rescatar esa, esos escritos y sacarlos. Uh
0: -huh. Que ahí en ese libro, bueno, y luego ya nos adentraremos más a detalle, en, cuando hablemos más bien de la obra y su impacto, tiene un dibujo que es muy importante. Uh -huh. Hoy te entendía en aquel momento que funcionaban las neuronas sin tener conocimiento claro de los neurotransmisores, porque aún no estaban esos descubrimientos. Voy a lo retomar. Uh -huh. Después del de proyecto de psicología, como Freud, lo destruyanlo, acaben con él y que nunca salga a la luz. Empieza a interesarse mucho en las pacientes histéricas, que eran pacientes que tenían algún síntoma este, muy significativo, que les impedía llevar una vida normal, tranquila, pero que no tenían ningún daño orgánico. Entonces era como uh -huh. solamente un daño a partir de lo emocional algo estaba pasando en la salud mental. Y de ahí se designa el término de las, este, la, los pacientes histéricos, principalmente enfocado en aquella época a las mujeres histéricas. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, y que la histeria en aquella época eh, era solo enfocada a las mujeres, porque viene de la... viene, bueno, histeria viene de hísteros, que es útero. ¿no? Entonces los hombres pues, no tienen útero y tenían como esa, esa concepción de que por tener útero eh, desarrollaban la histeria. Entonces por eso se acuña ese término, pero pues ahora sabemos que no es así. Y, y, y bueno, él empieza a escribir, ¿no? Se apareció en 1899 es el libro de la interpretación de los sueños pero él lo saca hasta 1900, porque quería que fuera como empezando el siglo. Después empieza con los tres ensayos sobre la teoría sexual y, y sigue. Es, es, es un escritor, o fue un escritor más bien como muy, muy prolijo, ¿no? Como era demasiado lo que él escribía.
0: Para que surgiera el de este texto de interpretación de los sueños, es porque Freud empezó en esos cinco años antes, de en 1900, a ponerle atención a que los pacientes le contaban sueños. Uh -huh. Ya con todo el rollo que traía de lo neurológico, él decía, pero ¿y los sueños qué papel tienen en la vida? En la vida emocional, mental de las personas. Y como él también era un gran soñador, y también él, él trataba de entender sus sueños, empezó a partir de sus sueños a entender qué era lo que nuestra mente iba almacenando para que se conformaran esos sueños. Y el gran postulado y planteamiento este importante de interpretación de los sueños es que Freud divide la mente en un aparato este, topográfico que estaría dividido por lo que está en nuestro inconsciente, lo que está en nuestro preconsciente y lo que está en nuestro consciente. Este se vuelve sí. el, el primer modelo de la mente de Freud y que ya lo venía el, este, re, tratando de relatar en las cartas que escribe a Fliss. Estos uh -huh. conocimientos respecto a lo que tiene que ver con, la, con lo, el modelo topográfico de la mente son muy importantes para el psicoanálisis porque entonces quiere decir, ahorita ya lo decía Freud, eh, Flor, dice Freud, Flor, <risa> no, que no somos conscientes de nuestra mente, es, digo, uh -huh. de nuestros actos, no somos conscientes de nuestros actos o no decidimos verdaderamente de nosotros de forma consciente de nuestros actos. E incluso ahorita como ese lapsus que yo digo en lugar de este flor, flor. Freud, son también manifestaciones, diría Freud, de eso que está en lo inconsciente guardado y que en algún momento busca una salida. Ajá,
1: y, y que también de ahí viene la frase tan conocida que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque es justo eso, ¿no? La historia queda en el inconsciente y que... Mmm, no sé, es como, no sé si han visto, estas. Una persona se relaciona con otra persona, termina esa relación y luego conoce a alguien más, pero es la misma relación. Y si nos ponemos a indagar, probablemente es la misma relación que vio con sus papás, etcétera, ¿no? Y que esa relación viene de generación en generación, quizá es algo así, ¿no? Eh, sin o una persona que siempre se está como poniendo el pie en sus proyectos, también tiene que ver algo con esta parte inconsciente que, que no, no, se, no alcanza el a, a vislumbrar. Pero no necesariamente, ya sabemos que no solo necesariamente se necesita ponerlo en la conciencia. De ahí es otro trabajo de elaboración.
0: Bueno, en el... Cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la vida de Freud, quienes nos vamos metiendo en el psicoanálisis, sabemos que hay varios personajes importantes a lo largo de la vida de Freud que le hacían escucha y, y tratar de comprender al platicarlos o escribirlos con alguien, qué onda respecto a lo que iba pensando y formulando. Fleece es uno, este, Jung vendría siendo otro, Carl Abraham vendrá siendo otro. Desafortunadamente con Fleece este, con Jung la relación se rompe en distintos momentos, con Fliss la relación uh -huh. se rompe en 1900 cuando ya está todo este apogeo de interpretación de los sueños y el, y el rompimiento es porque Fliss le trataba de dar una explicación a todo lo de la salud mental desde su propia visión que tenía que ver con uh -huh. sus estudios respecto al oído y, y la garganta y Freud ya venía con otro asunto, o se da el rompimiento este, y nada, él sigue como por su propio camino pero esto se los comparto porque como que de ahí a Freud le surge la idea de que necesitaba compartir sus conocimientos y en el año de 1902 forma una sociedad de, o como un grupo de estudio de los miércoles uh -huh. este, que le permitía ir encontrando a varios eh, también eh, médicos que estuvieran interesados en temas de la salud mental uh -huh. a reunirse cada miércoles a trabajar los casos, a entender la teoría y es lo que luego se va fortaleciendo para que surja lo que hoy en día se conoce como la IPA, la Asociación uh -huh. Psicoanalítica Internacional. Y muchas de las asociaciones en psicoanálisis que existen en distintos países, o luego ya dentro de los países en sus ciudades, surgen precisamente así, a partir de cada uh -huh. grupo de especialistas que se empiezan a reunir para poder seguir haciendo contribuciones en el campo del psicoanálisis y en el uh -huh. estudio de los, de los casos clínicos. En este grupo, de, en esta sociedad de psicoanálisis, entran personajes como Adler, Rank, Ferenczi, Jones y Abraham. Y así poco a poco otros se van integrando para seguir con los estudios de psicoanálisis. Estos personajes, quienes están más metidos en la de psicoanálisis, o estudiantes, uh -huh. que no entrando sabrán que son personajes que luego buscaron haciendo sus contribuciones también eh, teóricas en el psicoanálisis.
1: Ajá, y llegando en 1908 a hacer el primer cor congreso psicoanalítico en Salzburgo. ¿no? Entonces, eh, poco a poco fue haciendo como una comunidad y la gente se fue interesando más eh, y más médicos como que voltearon a ver lo que estaba haciendo Freud. Uh -huh. y, y, Así, lo que,
0: ah, y lo que Freud iba de, definiendo en No Nada Más Era como esto de y el concepto del inconsciente y el concepto del preconsciente, sino lo que para él le resultaba muy interesante era también irlo eh, poniendo explicándolo con casos. Entonces, a lo largo de la obra de Freud hay distintos casos que se vuelven como casos que sabemos que son fundamentales para entender, entender fenómenos psicológicos.
1: Uh -huh. Y tal impacto causó que John y Freud viajan a Estados Unidos a hacer un, un, unas conferencias en Massachusetts en 1999 y eh, eh, hay como mucha comunicación ya entre Estados Unidos y, y allá en Viena, no donde estaba Freud, que después pues, se rompe esta relación con Jung y él se va a, a Estados Unidos a hacer otra línea ¿no? de investigación, psicología del yo.
0: Va Freud, entonces, desarrollando conceptos como la transferencia, la contratransferencia, la alianza de trabajo, este, cómo tenías que hacer para ser psicoanalista, en la formación uh -huh. que tenías que también llevar tu análisis, la importancia uh -huh. de los casos, en, dentro de los casos cuando se presentaban las resistencias, fue como abriendo brechitas de distintos temas que hoy en día son
1: uh -huh. a los y, y, ajá, y son cimientos, ¿no? Porque también el círculo de los miércoles, pues es ahora como se traduce también el, el llevar tu supervisión, si te dedicas a esto, tu supervisión de casos, el, el también el tener este grupo de estudio o un grupo, sí, de sostén, ¿no? Eh, porque es un trabajo muy solitario y que el, el reunirte con varios colegas y... Y compartir, de algún modo, eh, conocimiento, lecturas y demás, también enriquece y salva un poco al analista, ¿no?
0: Así es. Bueno, para este entonces, nos regresamos como a la vida familiar de Freud. Freud uh -huh. ya tenía seis hijos. Uh -huh. los va a decir en orden cronológico, es primero Matilda, uh -huh. eh, que fue es su primogénita, se casa y no tiene hijos. Luego tenemos a Martin Luego tenemos a Oliver, luego tenemos a Ernst, a Sophie y Ana. Eh, uh -huh. Quienes han metido en el tema del arte y habrán escuchado a este artista que se llama Lucian, eh, Lucian Freud.
1: Freud. Sí. Que es
0: nieto de Freud y vendrá siendo el hijo de su hijo Ernst. Y Ana, vendrá siendo Ana Freud, que en Londres está el Instituto Ana Freud, que hace investigaciones. Y tiene los estudios en psicoanálisis junto con la Universidad de Londres para estudiar la psicoterapia infantil. Porque ya hizo como varios preceptos, ana Freud, luego también se dedicó a construir conceptos dentro del psicoanálisis, varios preceptos dentro de la teoría de psicoanálisis, pero para el tratamiento con niños. Entonces todo esto se los cuento porque iba pasando todo este escribir de... De Freud iba escribiendo sobre cultura, iba escribiendo eh, un hombre que había leído Ajá. mitos, había leído historia, que iba escribiendo y escribiendo cosas que le iban a llamando a la atención mientras que también la vida familiar iba pasando. Y así es como eh, en 1914 inicia la Primera Guerra Mundial y este es de, de gran impacto para el psicoanálisis porque como es de 1914 a 1918, todos los congresos y todos los movimientos que se empezaban a hacer de psicoanálisis se detienen, uh -huh. las asociaciones que se empezaban a organizar en cada país no trabajan, no se presentan, no hay congresos, y es como una pausa eh, muy significativa para todos y para Freud también en términos de, de, los, de los propu las propuestas que él tenía.
1: Y es ahí donde pues sus hijos estaban en la edad como también de ser soldados. Y un, uno de sus hijos fallece ¿no? en, en la guerra. Y fue un golpe muy duro para Freud, eh, el, el soportar, ¿no? La muerte. Y viendo, bueno, eh, hay algo que se nos ha pasado, que él tenía, era un hombre como de muchos hábitos. Eh, Sí, le gustaba muchísimo la arqueología. Incluso podía comparar al psicoanálisis como la profesión del arqueólogo, ¿no? Ir poco a poco desenterrando todo, todo, todo eso que no se sabe que ahí está, ¿no? Pero él tenía una adicción también al tabaco, ¿no? a la nicotina. Eh, le, le gustaba fumar puros, lo que lo lleva después a desarrollar cáncer, un cáncer de, de mandíbula y... Ahorita vamos a hablar de eso, pero entonces ahí en esa época fallece su, su uno de sus hijos, Germán, eh, pero en 1918 llega la, no, 1920 me parece, pero en esa época del 18 al 20, en el 20, viene la la, la epidemia de la influenza o la fiebre española que supuestamente mató a, a tres o cuatro veces más, mm, causó más muertes que la Primera Guerra Mundial. Pues porque, imagínense, si ahorita, eh, bueno, cuando salió la, la, la pandemia de, de la influenza de tipo A, eh, H1N1, eh, pues nos, nos fue como en feria. Ahora con el COVID, pues también nos fue mucho peor. Pero ahora imaginemos en aquella época donde no había estos avances tecnológicos, no había un chorro de países haciendo investigaciones para encontrar la cura, algún medicamento o la vacuna, pues mucha gente murió. Millones de personas murieron, 50 millones de personas. Entonces, entre esas 50 millones de personas muere su hija preferida, que era Sophie. Y fue un golpe muy devastador para Freud. Eh, Sophie se había casado con un chico y tuvo dos hijos. ¿mande?
0: Fotógrafo, ajá.
1: Sí, con un fotógrafo, ajá. Y tuvo dos hijos. El... Y los, los, los nietos de los hijos de Sophie eran como que su adoración. Jugaba mucho, incluso hay muchas fotos como con, con ellos así cargados y que él, él jugaba, era un abuelito como muy apapachón y, y solo con Sophie era también muy apapachón, o sea, eh, ahí se podía ver como romper un poco esto de, de Freud así, todo rígido y acá. Eh, entonces muere Sophie y eh, después muere su, su nieto en 1923, su nieto más pequeñito, que también fue otro golpe muy duro, eh, y cae en una gran depresión debe haber,
0: muere... haber sido todo eso como un dilema familiar cuando muere Sofía, y que estaban los niños por el tema de, y quién o cómo vamos a hacer con los niños para cuidarlos uh -huh. ¿no? todo ese asunto, y ahí está la nota de que Matilde se hace como no tenía familia, la más grande, por lo menos del de niño más chiquito, y también a ella le debe de haber pegado muchísimo la muerte de, de él que sí. pudieran haber sido sus sus hijos ya una vez este, adoptivos tras la muerte de su hermano
1: ajá. ajá Sí, porque muere de tuberculosis el pequeñito, y pues Freud, en aquel... volviendo otra vez al contexto histórico, en aquella época no había medicamento para la tuberculosis en sí, entonces él ya sabía el desenlace y lo escribe no ya sé eh, a, hacia dónde va y, y que él tiene eh, eh, no recuerdo bien así eh, a pie de letra pero él dijo que, que a partir de esa muerte de su nieto la vida ya no va a volver a ser igual ya no tendría algún sentido en sí, uh -huh. sí. Eh, empieza también a hacer como estas investigaciones de duelo y melancolía.
0: Sí, porque aparte en, en de todo eso, agregarle que durante la guerra, sus hijos que habían ido a la guerra también fueron prisioneros uh -huh. de guerra. Uh -huh. Y en, también en lo que regresaban otra vez a, a su país. Entonces era, me imagino, muy, mucha angustia eh, familiar, pues lo que estaba pasando con Sofi, con los hijos, con los nietos, que de ahí surge precisamente este interés a escribir sobre pues qué onda con el duelo y con la, con la melancolía. Y bueno, es el impacto que en Europa, a nivel emocional, sí, sí tuvo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque hay muchos países, países que sufrieron por ello, y familias que todavía hoy en, en día siguen teniendo de alguna manera alguna repercusión o memoria muy simbólica y significativa, de sus este, antepasados, de lo que llegaron a vivir aparte de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Por eso los países celebran en Europa este en fechas importantes como cuando terminó la guerra, este, como lo que significó
1: uh
0: -huh. poder decir que se la paz. Ajá.
1: Y, y pues después de esto empieza la Segunda Guerra Mundial. Y... En 1933, en Berlín, queman sus obras, junto con las de Kafka, junto con las de Nietzsche. O sea, empiezan a, a, a quemar Marx también, eh, porque son judíos, ¿no? Entonces, él decide irse. Irse de, de Viena porque sabía lo que le iba a, a acontecer. Y hay una frase también que él dijo que que bueno, ya iban avanzando, que ahora por lo menos quemaban los libros y no lo los estaban quemando a él pero no sabía lo que se avecinaba con todo este exterminio ¿no? de la segunda guerra mundial, entonces él se va a vivir a Londres con toda y su familia
0: con lo de la, fíjense con lo de la segunda guerra mundial, en ese momento ya era un hecho eh, definitivo en donde Freud ya tenía gran parte de su teoría desarrollada y de sus conceptos, ¿no? fíjense, si en, en 1900 ya estaba lo de interpretación de los sueños con la primera tópica luego estaba el desarrollo psicosexual luego ya estaba toda la explicación sobre el narcisismo, todos los textos que incluyen la parte técnica y para 1923 ya estaba el segundo modelo de la mente estaba como en, en su mejor momento cuando llega la segunda guerra mundial y aparte es pues uh -huh. que ya era grande eh, uh -huh. o sea la edad iba a final de cuentas cobrando el, el peso y también ya se habían venido dando val, bastantes síntomas respecto a las afecciones por el consumo del cigarro entonces ya era un hombre este de años con este malestar a también eh, uh -huh. un dato curioso Freud, Freud siempre fue muy amante de, de los perros chao chao uh -huh. uh -huh. muchos buscamos en internet hay muchas fotos donde Freud estaba con sus perros este en el jardín o cerca de él, en su casa, parte de la familia, indudablemente. Y también respecto a la familia, muy cercano a, a todos sus hijos. Cuando se viene la Segunda Guerra Mundial y es toda esta persecución eh, judía por parte de los nazis, Freud, por ser judío, viene, estaba, estuvo en riesgo. Al parecer, yo he leído que subieron muchos eh, teóricos y científicos, investigadores, que sí metieron su, sus manos por ver cómo podían rescatar o ver la manera de que Freud quedara protegido ante tal situación. Uh -huh, uh -huh. Freud nunca quiso dejar este Viena, se resistió, pero hubo un evento que lo hizo que sí dijera, me voy a ir.
1: Ajá. Incluso ahí en, en Viena está su casa y todavía hay un chorro de cosas de, de él. No si sé, algún día andan por ahí y quieren... Ir al, al, a la casa, pues sí, está sus, gorro, sus gorros, sus bastones, eh, muebles, un chorro de, de cartas también, de flis y demás. Y, y bueno, él también padeció bastante esta enfermedad, porque igual volvemos al contexto, no había muchos avances eh, médicos para el tratamiento del cáncer. Le hacían radio... Re, Radioterapia local, le tuvieron que quitar el hueso de la mandíbula y tenía que ponerse diario como una prótesis metálica, lo que lo hacía como hablar un poco raro y eh, sufrir unos dolores como tremendos de, a, a causa de, de, del, del cáncer, ¿no? Si el cáncer, eh, ya cuando va avanzando, o, o sobre todo, es muy doloroso, entonces él, él se decía que a veces pasaba pues noches ¿no? sin dormir y era cuando él aprovechaba también para escribir era una persona muy activa a pesar de su, su enfermedad, también habla un poco de su personalidad como muy resiliente no todas estas muertes eh, todas estas como um, migraciones también pérdidas y demás y el poder de algún modo como sublimarlo a través de la de la investigación.
0: Bueno, tengo entendido, no sé con exactitud quién es, pero en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. este, familiares de él, hermanas, uh -huh. fueron, sí fallecieron en campos sí,
1: de concentración.
0: Entonces Freud, eh, por ser judío, pudo tener exactamente lo mismo, el mismo desenlace. Pero sí se uh -huh. sabe que hu hubieron quienes se trataron de defender la posibilidad de que no sucediera. Él realmente, uh -huh. el motivo por el que sí se anima a dejar de una vez es porque arrestan a su, a su hija Ana. Y la condición fue, Ana iba a dar a un campo de concentración. La condición fue, la liberamos, pero que se vayan de aquí. Uh
1: -huh.
0: Ahí tuvo que haber algún, pues algo, ahora sí que una situación más... Chanchuyo. De corrupción o algo. Digo, porque al final de cuentas... Uh -huh. no. Ese mismo día uh -huh. que la liberan... Marta, la esposa de Freud, ya estaba en Londres. Esa es modo que la liberaron a Ana. Freud sale con Ana a Londres, Londres. Y de ahí empiezan a vivir en Londres. Pero solo es lo que iban en Londres es un año. Porque esto sucede en 1938. Y Freud fallece en 1939, a la edad de los 83 años. Donde vive, donde vivió Freud en Londres es una zona uh -huh. este, acaudalada, muy bonita que se encuentra cerca del parque que se llama Hampstead Hill y ahí hay varias mansiones, de hecho a los que les gusta la cerveza Guinness en ese parque está la mansión del que era el propietario de la, de la cerveza Guinness es una mansión enorme, sí, 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 sí la casa de Freud es muy cerca de ese parque este, donde están esas mansiones y es una casa igual de muy buen tamaño donde está también otro museo, de Freud. Uh -huh, hay dos museos, uh -huh. uno, el que está en Viena, donde fue su consultorio, que justo estuvo en remodelación ahora, durante el periodo del COVID. Y el de Londres, que también estuvo en remodelación la parte del jardín que estaba cerrado. Y también ya se tiene acceso. Uh -huh. Y en el museo de Londres, en la entrada, está esto que comentas tú, Freud, de la placa y el uh -huh. medicamento que tenga que utilizar, tan doloroso por el tema del, sí. del, del cáncer. Y el abrigo, hay una fotografía de Freud muy famosa de cuando llega a Londres que está un abrigo, y el abrigo con el que llega a Londres también está ahí en el, en el museo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y pues sí, lamentablemente fallece uh, por complicaciones de del cáncer, pero pues dejó un legado muy, muy importante ¿no? y que, que, que hasta la actualidad Sigue y sigue avanzando, ¿no? No se queda solo como en lo que él dice, es la ley, no. Sino que hay modificaciones, hay aportaciones. Es como un árbol que él sembró y que ahora podemos ver ese árbol muy frondoso que puede estar dando frutos.
0: Uh -huh. Ya en este inter de, de toda esta historia, Anna Freud se mete también en los últimos años al tema del psicoanálisis, a trabajar principalmente con niños. Ella desarrolla el texto de los mecanismos de defensa, que en realidad Freud ya venía hablando de ellos. Se eh, uh -huh. dice que Anna Freud fue analizada por Freud, su propio uh -huh. padre, lo cual éticamente no es este, correcto. Anna Freud, eh, dentro de la teoría psicoanalítica infantil, tuvo como rival a otra gran teórica que es Melanie Klein, las dos crearon preceptos para el entender el tratamiento con niños. Pero Melanie Klein, que, que para mi ver es muy importante tratamiento del psicoanálisis, nunca conoció a Freud por esta rivalidad que existió entre Anna y Melanie Klein. Hay un libro que se llama así, Las controversias entre Anna, Freud y Melanie Klein, donde vienen lo que presentaban en los congresos, este, así como en las películas, de Pedro Infante y Jorge Negrete, daba mm. una, una el guitarrazo y luego la otra el guitarrazo, <risa> la respuesta. Sí. También ahí viene con mucho rollo de, de pleito entre ellas dos. Eh, Jung también fue muy importante, tuvo su relación uh -huh. con Freud, el de los arquetipos, y de ahí viene, por ejemplo, el modelo de la técnica del, del cajón de arena, de los preceptos de Jung, mm. muy importante también para el trabajo con niños que también hay quienes lo utilizan con adultos.
1: Ajá, del inconsciente colectivo y demás, ¿no?
0: Exacto. Y luego también pensaríamos que otro importante psicoanalista fue Carl Abraham, que fallece muy joven, a la edad de los cuarenta y tantos años, este de cáncer de pulmón, que no estaba diagnosticado, y se lo descubren a partir de una infección y se acelera rapidísimo y fallece. Carla Abraham este, era miembro de esta sociedad de Grupo de los Miércoles, analista de Melanie Klein. Melanie Klein luego también este, tuvo una relación en, profesional con este Ernst, eh, Ernest Jones. Entonces, fíjate, uh -huh. todos los psicoanalistas a partir de ahí se van conectando este, unos con otros que van haciendo estos aportes a la teoría psicoanalítica. Uh -huh.
1: Sí, y, y, y cómo llegamos a, a los psicoanalistas contemporáneos
0: ¿no? así es entonces esta es la historia a grandes este, rasgos y con los elementos fundamentales de la vida historia de Freud hemos mencionado algunos conceptos y libros uh -huh. pero queremos tener otro episodio para hacerlo como le decíamos al inicio de forma más detallada y principalmente queremos hacer esa cápsula dedicada a estudiantes para uh -huh. que sepan cuando quieran leer el psicoanálisis cómo es que hay que entender estos textos, en qué enfocarse para poder ir descifrando la construcción del psicoanálisis y como muy bien dices tú, tener bases sólidas de lo de Freud para luego poder entender a los demás psicoanalistas.
1: Ajá, y, y sobre todo como nunca olvidar el contexto de cuando se escribe tal cosa, ¿no? Porque es muy fácil como, ay no, pero esto... Eh... ...no sé, eh, en aquella época, por ejemplo... La, ...la figura de la mujer... cómo estaba, ¿no? Mm. Y a lo que voy es... es sí, ...sí leerlo con este criterio... ...de la época... sí ...y sobre todo también es muy... Eh, ...enriquecedor... ...si alguien va a leer algún autor... ...saber un poco de su vida... ...como... ...qué lo motivó a escribir tal cosa porque por qué escribe de, de de este estilo, o sea, eso, eso enriquece bastante, como que te acerca más al autor, ¿no? Y, y pues bueno, era importante hablarles de Sigmund, porque pues son las cápsulas del diván, ¿no? Y él trabajaba en el diván y venimos de Papa Freud, ¿no? de algún modo. Así es.
0: El fíjate, entonces a lo mejor para cerrar, el diván. Fue uno de los elementos técnicos que también Freud implementó eh, para poder trabajar con sus pacientes neuróticos. Eh, se dice que fue porque Freud tenía dificultades en realidad para ver por largo tiempo a sus pacientes cara a cara para platicar. Pero también está la idea, y, y creo que Freud la, la plasma es, la posibilidad de que el paciente al estar en el diván, sin la vista del analista, tiene la posibilidad de tener una mejor asociación, y hablar de manera más libre, lo que le permite conocer elementos que están ahí en su preconsciente, este, emerjan y entender qué es lo que le está pasando. A sí. mi punto de ver, Freud fue un, un gran neurólogo para su época, con muy buenos conocimientos, hizo muy buen trabajo de observación y de intervención, que le permitieron entender qué es el psicoanálisis, y que el psicoanálisis hoy en día se puede enriquecer mucho, por todo lo que ya se sabe, ahora sí en la neurología. Uh -huh, uh
1: -huh. Y entender que pues era un humano, ¿no? Y que muchos lo pueden tachar de muchas cosas, pero como, como todos los humanos, también tienen cosas malas, pero tienen cosas muy buenas, ¿no? Y me parece que su teoría es una gran aportación que, que ha cambiado mucho. O sea, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Eh, lo ha tomado la filosofía, lo ha tomado la, las neurociencias, eh, la psicología y demás, ¿no? la psiquiatría. Así Entonces, es. hay muchos aportes eh, bastante significativos y enriquecedores de, de Freud. Así es.
0: Y bueno, pues, no habría nada más que agregar y este ha sido uh -huh. el episodio del día de hoy con la historia de vida de Sigmund Freud.
1: Así es, cualquier cosa, duda y demás nos pueden escribir.
0: Ya saben, estamos igual como Cápsulas del Diván en la página del Facebook y ahí podemos seguir este, escuchando alguna duda que tengan o algún tema que quisieran tratar. Y tendremos en uh -huh. un futuro este capítulo con eh, las obras de Freud y por ahí uh -huh. seguiremos con nuestras cápsulas del Diván cinematográficas.
1: Así es. Nos vemos, Jorge.
0: Hasta luego, Flor.
1: Nos vemos. Gracias por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales, Facebook y YouTube, y en distintas plataformas de podcast como Cápsulas de Divana.
0: Escríbenos a capsulas.divan.gmail.com